Välkomna till Spelpodden Europa-avsnittet denna fredag kväll första november. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi spelade in svenska podden runt 11 snåret på morgonen. Nu är klockan över 11 på kvällen. Vi gör ingenting annat än poddar, va Kalle? Nej, <laughs> precis. Var tolvte timme i alla fall. Så pluggar vi däremellan de här tolv timmarna. Det är ungefär så våra liv ser ut. Unibet som vanligt våran sponsor. Vi förhåller oss alltså till Unibets utbud till 100% när vi plockar fram dessa speldrag. Sex spel landar vi på i det här avsnittet och det var ju också sex speldrag vi hade i det senaste avsnittet och då blev det ett framgångsrikt resultat vilket ju var skönt efter debaklet just innan. Ja, det är konstigt det där. Man kan gå så käpprätt ena gången och sen sitter allt några dagar senare. Men, vad brukar du säga då? Nu får du chansen igen. Nej, jag vet inte tusan. Alltså. Det enda jag vet är att det går upp och ner. Alltså. <laughs> jag tänkte på din betting är ingen sprint va? Ah, just det. Nej, just Nej, fan. Den har man, den har man nått sönder. Man, kan kon- ja, man konstaterar att det går upp och ner, upp och ner hela tiden. Det är bara Exakt. åk. Det är bara åk. Eh, vi ska se, det blev ju väldigt lördagstungt eh, avsnitt detta. Fem av våra sex spel landar på morgondagens utbud alltså. Och det är sånt man inte heller vet innan man sätter sig och analyserar inför en helg. Helt plötsligt så kan alla drag landa på samma dag och ibland är det lite mer utspritt. Vi börjar väl i Serie A tänkte jag och Roma-Napoli, en riktigt trevlig match där i, i Italien. Ja precis, Roma åkte till Odin här i onsdag och vann med hela 4-0. Mm. Och det var nog ganska riktigt tror jag för Roma att haka på där i toppen. Det har varit lite upp och ner kan man säga de senaste säsongerna. Eh, och man har ju haft lite halvjobbigt skadeläge också. Eh, man fick ju en väldigt märklig utvisning där på Fazio. Och han är eh, avstängd nu. Det är lite ett defensivt avbryck där. Eh, måste man mm. säga. Eh, Napoli har för sin del eh, Allan borta här. Som är ju en, en av... Eh, de är defensiva mittfältare man har att tillgå. Så att nu, där, nu snackar sig ner från Neapel att det blir ett väldigt offensivt balanserat eh, mittfält här. Och Napoli brukar ju kunna producera mål. Roma själva och också ett offensivt balanserat lag med många fina spelare framåt. Så att, eh, ja, jag tycker det är mest här tala för att eh, vi får se båda lagen göra mål och... Eh, så att står det 1-1 på slutet så lär, ju, lär man ju vilja vinna här. Framförallt hemma i Roma men även Napoli om man kakar på uppe i, upp i toppen. Napoli hade ju en målrik match i veckan men en, som väntat målrik match. Men att eh, det var blivit 2-2 till slut mot Atalanta men Napoli själva hade ju faktiskt bud på ännu mer. Mm. Den var väl, du nämnde ju det här kontroversiella utvisningen i Udinese Roma-matchen. Det var väl rätt speciellt även i slutet där i Napoli-matchen också. Här kunde inte Napoli ha fått en 
Jo, precis. Var en straffsituation ja. fast istället så kunde Atalanta kontra in 2-2. Var det så det var i slutet där? Ja, exakt precis. Det kunde väl precis lägga när det blev 3-1 där och säker seger som man är nog lite revanssuget där. Och det är ju varit, i fler matcher har Apple faktiskt haft lite oflyt ska vi säga. Man kunde haft eh, åtminstone en 4-5 pinna mer utan vidare. Så att eh, jag tror att man blir... Eh, Ja, man får se upp med här. Men Roma hemma nu, jag tror det är ett skönt läge för dem efter 4-0 där och spelar på hemmaplan. Lite allt och vinner ändå mot Napoli. Det är ingen som halshugger hemmaspelare om man inte vinner här. Så, nej. Eh, vi får 1-81 på över 2,75 här. Eh, jag hade nog förväntat mig kanske åldsningen mot 1,90-1,95 på tre linan. Eh, så, några punkter för att eh, se ut här. Mm. Precis, en golazzo, en golazzo-gingen som vi hörde där eh, i inledningen av matchen. Den gingen kommer faktiskt på två ställen till. Lägger fram här i avsnittet kan vi ju locka lite mer här. Eh, kämpa var, säger vi väl också i Serie A. Ah. Det är ju ah. intressant hur de löser situationerna där. <laughs> ja, ja. ja titta på när... Ronaldo fick med sig en straff här mot Genoa på slutet. Först var det ett offside-mål där som var korrekt bortdömt. Eh, och sen så får det straff. Men vi började inte säga att det var på slutet. Det var Juventus på hemmaplan. Om vi skippar de konspirationsteorierna då. Så alltså han nuddar honom knappt. Och för varje repris ser man mer och mer hur tveksam straffen är. Och ändå så kommer man fram till att äh, men vi tar straffen. Och jag har sett så många sådana här saker. Det blir jag förbluffad av. Hur man kan hamna så fel med var. Jag är inte, jag är inte emot att det ska vara rättvist. Jag är inte emot var överlag. Men det är löjligt att om det sitter folk som inte är mer kompetenta än så ska vi döma. Ja, det är... När de, när de har det prisbilderna liksom. Verkligen, ja, det är fascinerande och vi får ja. lämna det för annars kommer vi att, ja. Ja. Annars ja. Kommer vi att äta, upp, äta upp mikrofonen upp sig i, i ren frustration och då blir det en konstig podd. <laughs> vi hoppar till Premier League istället, då blir det inte lika frustrerande för vi har ett trevligt spel här i Aston Villa Liverpool till att börja med. Vi vill ju lite smått fejda undan. Liverpool som har gått lite för bra är ju faktiskt det totala intrycket. Att man är ett riktigt bra lag det behöver vi inte prata om men kanske lite väl fin utdelning så här långt. Och det ligger lite på luta att man kan få problem i, i någon match här. Och varför inte borta här mot Aston Villa som ju faktiskt ser... Ja, men rätt så bra ut får man ju säga. Mm. Ja, men definitivt. Om vi tänker på Liverpool här. Jag har väl varit inne på att man har haft ganska bra chans på slutet här. Men det beror på att man har Tottenham och United som verkligen är två lag vi har snackat ner från start nästan. Mm. Under hösten här. Så att eh, man har väl väntat på att Liverpool ska få just en sån här uppgift. Bortaplan mot ett lag som är lite på gång. Och framförallt är det ett lag som har visat sig... Ganska målfarligt där med och det behöver man ju mot Liverpool. Det funkar inte att ligga på försvar och inte ha något att komma framåt. 
vi minns ju Villa slog ju Norwich borta med 5-1 som besegrade om Brighton hemma fullt rättvist med 2-1 mm. innan City blev försvårad såklart på bortaplan senast. Eh, man har ju ett par tveksamma annat Grealish nu som är skadad om men det låter ju ganska hoppfullt ändå eh, sådär så att eh, vi får se det, det kan säkert ge mörkas lite en del när det gäller sådana spelare. Men till skillnad från Liverpool så har inte Aston Villa Två matcher i veckan här nu ständigt Så att Är det jämfört med Salah som Är tveksam med Liverpool så, så finns det inte så mycket att spara Det är minst en vecka till, varje, till nästa match Så det är väl mer troligt att Liverpool tvingas vila ett par Man vilar ju hela starten Men stort sett här i veckan mm. Det var väl Miller och Origi och Gomez eventuellt och som som har spelat någorlunda mycket. Men i övrigt så var det bara reserver. Exakt. Det kändes nästan som man ställde över så pass många. Så att man, man ville undvika att gå vidare. Men ja. Arsenal tillät inte det. Nej, precis. Nej, men som sagt, jag tror Villa kan göra mål här. Och då ska ju Liverpool göra tre för att täcka det här handikappet av minus en och en halv. Inte så lätt på... Beställning, säger jag. Nej, Nej men det, det känns ju absolut som en bra tanke, tycker jag. Eh, 1,90 där på det spelet och Aston Villa Asian plus ett och ett halvt. Mm. En till favorit i fara. Har vi i Arsenal Wolverhampton och då förstår ni att vi då går emot Arsenal och spelar Wolverhampton här. Asian plus 0,75 till oddset 1,85. Inte jättesvårt att uh, komma fram till den här idén. Kanske inte Nej, kan jag kalla det, det inte, inte riktigt no-brainer, mm. men uh, det finns ju många faktorer som, som talar för Wolves här, tycker jag. Ja, men det är klart. Hade ett odds dykt upp som var liksom, eh, 10-15 punkter sämre än där, så mm. kanske... Man ska inte bara spela laget som vi brukar säga. Som det är odds att spela på. Men eh, jag menar att Arsenal ska vara laget som bryter Wolfsviter. Man har ändå fem raka ligan utan förlust. Mm. Och då har vi bland annat en nolla där mot City bland, bland dem. Eh, för Arsenal jag vet i 17. Alltså i visst i perioder ser det bra ut. Det är inte så konstigt när man har så pass bra spelare framförallt offensivt. Man har ju Enorm spets måste vi säga Utan att snacka upp Arsenal För mycket här nu då. Så uh, det finns ju den individuella mm. uh, Vilket gör att man blixtrar till ibland Men jag känner nästan att det blir Att det döljer uh, Svagheterna ibland Att man räddas upp Av de här uh, Individuella prestationerna Som vi sa 5-5 Där i veckan mot Liverpool då. Mm. Uh, Arsenal vilade lite folk också Men det var ju ändå en en elva där åtta, nio spelare absolut är etablerade och skulle kunna ingå i en första elva. Absolut. Så att eh, viss skillnad där. Och sen har man ju verkligen inte övertygat på slutet. Det var ju inget speciellt mot Bournemouth där i eh, näst senaste hemmatchen. Och så torskar man mot Sheffield United. Och sen eh, i derbyt mot Palace 2-2. Ja. Eh, och i Europaspelet... Mer svårbordömt ett fåtal matcher. Men känslan är ju att man, det här laget kommer inte att gå långt där heller. 
Nej, exakt. Det var ett 3-2 där mot eh, Guimares i senaste hemmamatchen ja. i Europa, Europa League. Ja. Till exempel. Nej, det är svårt det med så mycket ner. Och sen det här med det ständiga snacket. Har Emery tappat omklädningsrummet? Mm. Och när ryker han? Och det här eh, är sällan bra för ett lag. Ja, men precis. Och vi nämnde ju där om Aston Villa som du sa. Att Aston Villa nog kan göra mål. Och det innebär då att Liverpool behöver göra tre mål för att täcka mm. det handikappet. Här är ju känslan att Wolverhampton har bra chans att göra mål. Man blev ja. 0-0 i premiären där mot Leicester. Men sedan dess har ju Wolves gjort mål i varje match. Ja. Och så just det här ja, men, mot topplagen. Man, man har ju faktiskt allt jämt riktigt bra statistik mot, mot de här lag som Arsenal. Tog fyra av sex poäng av Arsenal förra säsongen till exempel. Mm. Och det passar ju Wolves att just möta lag som vill föra spelet. Man är ju disciplinerat och många, bra, många spelar med bra spelförståelse som, som vet när man ska ställa om och när det läge att hålla i bollen istället. Man får mer ut av det mot de här bättre lagen tycker jag. Mm. Medan man går bet när man ska driva upp tempot själva som mot Botlag. Man fick ju ett ett här både mot Southampton och Newcastle till exempel som, som man normalt ska vinna mot. Mm. Så nej, men generöst eh, odds här måste vi säga. Det finns ju lite olika spelvarianter där man vill gå på här men eh, jag vet inte, plus 0,75 bollen tycker jag ändå känns bra. Det är alltså eh, full vinst om man tar poäng och torskar ett mål får man i alla fall halva insatsen tillbaka. Vi tar ett spel till i Premier League innan vi går vidare och det är ett favoritspel. Vi spelar Manchester City Asian minus 1.25 i första halvlek till 1.92 hemma mot Southampton. Mm. Det här mötet känner vi igen. Lagen möttes ju i Ligakuppen i tisdags och då vann City med 3-1. Ja, komfortabelt. Det stod ju 3-0 då innan de putsade till siffrorna på slutet. Mm, exakt. Detta Southampton som ju genomgår en någon slags mardröm nu med 0-9 smällen då senast i, i Premier League eh, hemma mot Leicester. Ett fascinerande resultat. Ja, märkligt på många sätt måste man ju säga. Men, eh, men ja, man ska väl inte dra för stora växlar heller. Just det, men ett lag som kan bara dra sig igenom sådär då det känns som det saknas några grunder då. Även med en spelare mindre. Mm. Ehm, och då har jag varit inne på det innan. Att Southampton har någonsin, det är den sämsta upplag av många år man har. Ehm, här och jag ser ingen riktig spel i det. Ehm, I det så. Nej, den här svackan kommer nog bestå ett tag. Ehm, riktigt jobbigt nu har man alltså City, Everton, Arsenal här. Mm. Kommande veckorna. Kommande gånger. Så att... Ehm, det lär nog dröja innan man kommer upp på fötter igen. City brukar ju gasa från start i sina matcher. Det är väl därför man tittar på halvtidsspelet här. För, och dessutom har man ju match i Champions League här i veckan. När man kan säkra avancemang redan. Mm, exakt. Så att, och vi livs av första platsen också ska vi säga. Där. Så att man vill avgöra ganska snabbt för att kunna kanske byta ut någon spelare i tid och spela av sen. Så jag tror att eh, det här avgörs eh, före paus. Eh, City har gjort eh, 1,6 mål före paus i snitt och eh, Southampton har släppt in 1,4. Mm. Så det är inte alls otroligt att det blir 
eh, ett par mål för City här i första halvlek. Eh, ska vi säga så att City i den här kuppmatchen med ändå då. Eh, så eh, spelade man med flera reserver och ja, juniorer då i startelvan. Medan att 15 lät, jag tror var åtta stycken starta som även var med när 9-0 förlusten. Ja. Tänk, tänk bara den mentala aspekten Alltså som, som Southampton spelare mm. Att ändå bara veta om det Att okej, okay, nu möter vi det här laget igen Och nu ska de sätta in förmodligen ja. då sina ännu bättre spelare ja, Och så har man dessutom innan det förlorat med 0-9 ah, Det är ingen, ingen rolig situation för Southampton Nej, lite så här hopplös känslan med, eh, på borta plan att man eh, man är Everton hemma om en vecka att man liksom eh, man kanske någonstans tittar lite hur ska vi ta tre poäng där och City var ren scoutad och klarade inför kuppmatchen här eh, ja jag är ytterst vetsen till att man kan mobilisera här eh, men det är väl parkera bussen som gäller ja det är ju ändå um, det, är, det är väl ändå chansen men... ja. nej det jag tror du har avgjort i paus. Mm, mycket, mycket möjligt. Då ska vi kliva in i turkiska ligan. Och Golazzo Gingen ljuder igen. Golazzo! Det innebär att det är något typ av målspel. Och det är båda lagen göra mål. Ja, alternativet här i Alanya Spor mot Barsak Shehir. Till 1,68. Något pressat odds som ni har. Men det är väldigt, väldigt troligt att denna match innehåller en hel del mål. Alanya Spor har ju överraskat och ligger i topp i tabellen så här långt. CC, den gamla spelaren, skyttekungen från bland annat Newcastle har vi pratat om tidigare. Han är uppe på nio mål redan, leder skytteligan. Alanias spår ser ut att trivas riktigt bra, framförallt då på hemmaplan där man öser på. Sju mm. av lagets nio matcher så här långt har det varit, har båda lagen gjort mål i. Och det är samma statistik även för Barsak Sehir så här långt. Sju av nio. Det finns en tung skada där i Barsak Sehir som vi har talat om tidigare. Han Alexis som de ju värvade från... Geni Malatyaspor till den här säsongen är fortfarande skadad men man har bra offensiva alternativ där till exempel Krivelli och Bosnien Viska. Mm. Så nej, jag tror att den här, den här matchen blir öppen och trevlig. Barsak Shahid gick vi ju emot i senast i Europapodden och spelade Trabzonspor där plus en halv. Mm. Där hade vi lite tur faktiskt. Traps gjorde 2-2 i sista som hände faktiskt då på, på hörna. Men det var också en, en sån rätt trevlig och öppen tillställning som jag tror att vi får se igen. Ja, Alanyaspor har ju en del profiler. Man ser Steven Coker, gamla Tottenham. Bland annat Tottenham ska jag säga. Ja. Backen har man ju och... CC nämnde också Fernandes som var med i Copa America för Chile. Exakt, han, precis. Han har ju gjort fyra mål tror jag så här långt. Ja. Han och CC har ju varit riktigt trevliga offensivt. Mm. Ja, det är kul att se hur länge de håller. Precis som 
Vi nämnde här om Trabzonspor som eh, är med och hugger där i toppen. Jag tror faktiskt att Alanyaspor kan, kan stanna kvar ganska länge faktiskt. Kanske inte hela vägen då, men blir säkert kvar ett tag till i, i toppen. Det tror jag. Mm. Nej, men eh, man tror att toppchans att eh, båda ge mål. Jag, inte, jag kan inte se, framförallt inte se hemmalöjt gå målas, men jag tror inte Passaxir heller eh, gör det. Det var ju bara i premiären här mot Geni borta då, mm. som han blev målast. Sen har man ju gjort fem mål på tre borta matcher. Ja, det ska väl vara... Det ska väl vara de har ju då Europa League här att tänka på, möter ja. väl Wolfsberg. Det är väl det enda som man skulle kunna väga in här som någon slags faktor, att det ska bli ja. tankning här då, men... Nja. Men det är väl sagt att man ska gå för titeln här nu, och då är det ju sex poäng upp till Alanienspår också, så... Ja. Eh, det knappar som tankningar att man... Nej, det är exakt. Nej, men då, jag nämner det bara, men jag tror inte ja. att det blir, blir så. Det, det, det blir någon fullrulle här. Yes. Då ska vi se. Då är det söndag, söndagsdraget kvar, va? atalanta kallar i lunchmatchen som... som Jarelind brukade prata om. Eller kanske var i Spanien. Lunchfaktorn. Lunchfaktorn, ja. Lunchfaktorn, ja, ja, det, ja det går ju alltid att ta fram statistik och sånt. Mm. Eh, men eh, Italien har jag inte hittat någon eh, i Holland i alla fall. Eh, det blir dålig, man får ett dåligt exempel också när, man, <laughs> när det bara är en eller två lunchmatcher i veckan. Ja, men verkligen. I alla fall, Gingen göd ju igen, igen här Golazzo Gingen för tredje gången och det är då målspel på gång i den här matchen Atalanta Cagliari. Båda lagen gör mål även här, ja alternativet till 1 och 67. Mm. Vi, vi stod ju och valde här om vi skulle ta kliva på detta Cagliari igen som ju vi har varit framgångsrika med, eller du mm. har varit framgångsrik med, med fina spaningar på Cagliari i flera av matcherna. De ger ju här, var det plus 1,75 tror jag i nuläget var Asian. Mm, som vi var lite, lite sugna på också. Men vi landade i det här alternativet. Ja, nämner att Atalanta spelar. Det känns väl bra att vi har ju en väg ut där. Även om vi tror att det kan eh, hota lite. Så jag menar man <laughs> slog det ner som 7-1 och har... Jag måste ju säga att Atalanta är imponerad. Framförallt så kör de ju i alla lägen. Mm. Så att det känns ju skönt att ändå få, få vinsta till exempel 3-1 eller 4-1. Ja men precis. Men eh, huvudplanen eh, här är väl att Kalle ändå ska hänga med. Eh, och eh, pressa Atalanta. Eh, det har blivit lite en stämpel på Kalle det här att man har fått bättre betalt än man har förtjänat så att säga. Och... Eh, det är väl klart sett till målchanser och sånt där men samtidigt så har man ju fina spelare som tar vara på chanserna och eh, Olsson har bra i målet och jag känner ju spelmässigt att, eh, att det bara kommer gå uppåt för Kalle det här. Jag tyckte jag så eh, de hittar sitt omständighetsspel mot Bologna eh, i veckan här att man, att man accepterade att inte ha boll i perioder det är viktigt det också som troligt i mittenlagarna eh, Medan eh, Atalanta har väl bara en växel egentligen. Att eh, det är offensivt. Och nu har man ju Deron avstängd. Medan det ryktas att man eh, 
nog vill vila kanske någon av Gomes eller Ilicic framåt då. Mm. Eh, och även om det inte behöver påverka vårt spel men vi ser att något kommer bästa laget då kanske man har avgjort det med 2-0 och trots allt kan bevaka lite. Eh, nu är det mer troligt att ja, det kan stå väga lite och att Kalleri får sina lägen. Ja men precis och att de möjligtvis ställer över någon spelare då, det är då inför City matchen i Champions League där ju Atalanta är i ett prekärt läge noll poäng efter tre matcher där City har ju nio poäng och Atalanta ja, ska man blandas i den striden så är det ju bara seger som gäller dig för att Atalanta den matchen mm. oh, absolut ja, nej men det där blir nog en riktigt sevärd fight som man bör ratta in om man nu rattar in matcher, men den bör man se i alla fall. Det kan bli riktigt trevligt tror jag. Eh, det var väl allt Kalle? Ja. Eh, jag känner mig ganska nöjd. Det blev inte så mycket från Spanien den här gången. Jag vet inte om vi ska nämna något. Eh, var vi nära åt någon spelare? Vi var väl och nosade på någon va? Nu ska jag bara ta fram alla matcher igen här. Så jag, så jag får ett, en överblick igen. Var det inte... Lite nos på något målspel där i Real eh, Madrid-Betis. Yes. Yes. Som ju säkerligen blir en trevlig historia. Real är lite... Känslan är att de är lite på gång. Man kanske inte ska mm. dra för stora växlar över den här 5-0-segen mot Leganes. Men tycker ändå att det börjar se, se lite bättre ut eh, för Reals del. Och så då okay. Betis som eh, tog en... Eh, en skön seger för deras del då mot Celta Vigo. Kanske inte helt rättvist när Fekir avgjorde sent till 2-1. Men Betis har väl gått lite sämre än förväntat och kan säkert klättra framöver. Så det var väl den som vi kände ja. att det kan bli en hel del mål. Men ganska pressad över Lina är det ju. Absolut. Ja, men jag tittar lite på Sevilla Atletico. Jag tänker om det skulle kunna bli lite målsmålt kanske. Sevilla har ju hållit nollan i... Fyra raka matcher hemma nu inklusive Europaspelet här då. Medan Atletico har ju fortsatt Schau och Felix borta och Defen vet vi den är lika stabil som alltid. Bara ett insläpp från fyra senaste borta matcherna. Men Schemenes var väl lutar för att han inte kan spela Atletico va? Och jag litar inte riktigt på Sevilla Noir att man man skulle knocka på en smäll här. De har inte riktigt imponerat så där borta något Valencia i veckan här, till exempel. Men eh, kanske en underposition kan vara intressant ändå om man ska komma mot ett litet eh, tips ändå. Yes! Mm. Då kör vi summeringen. Vi körde ingen summering. Nej, den, den kommer nu. Mm. Eh, Roma-Napoli, över 2,75 till 1,81. Aston Villa, Asian plus 1,5 till 1,90. Wolverhampton, Asian plus 0,75 till 1,85. Manchester City, Asian minus 1,25 i första halvlek till 1,92. Alanya Spor, Barsak Sehir, eh, båda lagen göra mål. Ja-alternativet där, 1,68. Och eh, Atalanta Cagliari, också där båda lagen göra mål. Ja-alternativet till 1,67. Då tackar vi för... Eh helgen här och är tillbaka till veckan. Det är ju Champions League och Europa League som står på schemat igen. Det är bra. Vi hörs på tisdag. Yes, hej då!